0: bendecidos para bendición ¿Mm? estaremos estudiando esta palabra esta palabra amén que los hijos de Dios deben conocer amén que ustedes son de bendición porque Dios los ha establecido en esta tierra para hacer bendición los hijos de Dios tienen el reino de Dios en su corazón y en el reino de Dios hay todo lo que la gente necesita en esta tierra. ¿Cuántos alaban a Jehová? No, de, por eso seamos de bendición y no de maldición. No te enojes con lo que dicen bendecido. Ojalá todos fuéramos bendecidos. Todos estemos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Todos estemos llenos de la gloria de Jehová. Ay, papá. Hasta la mano y adora a Dios en esta hora. Por eso seamos de bendición y no de maldición. ¿Mm? Por eso vive y anda bendiciendo a los demás. Amén. A tu prójimo. Se supone que tú estás en una, en una compañía donde quieres que tú estés trabajando, todo el que está a tu lado, se está cerca a ti, tú seas bendición para ellos. Bendícelo. Dile, bendecido sea, o dile, Dios te bendiga como te dé la gana, no pelees por eso. No pelees por saludos, porque acuérdate que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, no, amén, en la vida de los apóstoles, nos revela la vida que ellos se saludaban, Dios te bendiga. Eso no, eso no aparece en la Biblia. Ellos se saludaban, ¿cómo se saludaban? Maranata, Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Ese saludo, a Dios te bendiga, esa es religión así nos dicen los católicos así nos dice el Papa sean bendecidos Dios los bendiga a todos así se dicen los testigos de Jehová no, pero el reino de Dios es diferente el reino de Dios es diferente el reino de Dios está lleno de la gloria de Jehová ¡Anda, ay papá se supone que cada miembro del reino está lleno de la presencia de Dios y que sea una bendición donde quiera que se pare tenemos que entender eso y localizar la voluntad de Dios hay que localizarla. La voluntad divina. ¿Y cuál es su plan? Y su plan es que vivamos bendecidos. Dios no quiere gente vacía de la bendición. A ti no quiere el enemigo y no quiere la religión. ¿Sabe usted cuando usted vive lleno de Dios, de la presencia de Dios, la gente lo envidia? ¿Por qué el diablo te ataca tanto? Porque el diablo sabe que en ti hay algo que no está en él. Alaba. 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 Lo que poseemos lo tenía Satanás antes, el huella, cuando era el huella Ahora lo que nosotros poseemos él no lo tiene, él lo envidia. Ah, porque a él, él ha sido destinado para el infierno y nosotros hemos sido destinados para el cielo. ¿Cuántos alabajos va? Somos miembros del cielo, para el cielo es que vamos. Para abajo del diablo, los demonios y los malos que no aceptan a Cristo. Tu nombre? Entonces, Dios creó al humano para bendecirlo. Dios creó al el humano para bendecirlo, hermano. Dios no te creó a ti y a mí. Porque Dios no creó en Adán a todos. En Adán nos caímos, pero en Adán nos creó. Y en Cristo nos redimió. Dicen, amén. Te nació, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Te nació en ellos ahí. ¿Te estaba ahí. Cuando Dios, amén, miró a aquel hombre de, de polvo de la tierra. Dios no vio a Adán nada más, te vio a ti te vio a mí en él vio a Luis, vio a Roberto, vio a Santana, eh, vio a Esmeraldo, vio todos los, todas las humanas, la vio en Adán. Porque Adán era el principio de la vida humana. Era el principio, ahí estaba todo. Y en Adán vio una mujer que se llamaba Eva, en la costilla, ahí estaba Eva metida, <risa> Eva, Eva estaba en Adán. ¿Por qué Dios no la creó de polvo? Plenida. Porque Dios no creó a Eva de nada de ninguna sustancia en la tierra, porque ella fue creada dentro de Adán, alaba lo que vive, ella estaba en Adán, cuando Dios miraba a Adán, veía a Eva adentro. ¿Cuántos adoran a Jehová? Y después luego le sacó una costilla que pertenecía a Adán y de ahí hizo a Eva, creó a Eva, pero cuando Dios creó a Adán, ahí estaba creada Eva también, ahí estaba creada toda la familia. Adán era la cabeza humana el primer hombre amén de quien iba a germinar la vida humana el primer hombre que iba a tener una esposa y la iba a hacer dar la luz ¿cuántos alaba Jehová? de ahí siguieron a, amén saliendo y buenos y malos amén pero sobre todo amén sobre todo estaba la misericordia de Dios. Aún al alcaí mismo, al alcaí mismo Dios quiso bregar con él antes de que matara a su hermana Abel, pero él no hizo caso, porque Dios no impide. Dios te, Dios te habla, Dios te exhorta, Dios te dice esto es así, pero no te obliga. ¿Sabe cuántos millones en el infierno que se han quitado la vida? Y Dios podría mandarle un ángel y decirle, no lo haga, como lo dijo Abraham cuando iba a matar al hijo. No lo haga Abraham. Pero no, Dios respeta el libre albedrío Y Dios respeta las decisiones de los seres humanos. ¿Por qué hay que respetar a los seres humanos? Porque hay que respetar a los seres humanos. Así sean unos pecadores, la que hacían una prostituta, un pecado, lo que sea. Hay que respetarlos. Porque ellos son creación de Dios también. Ellos nacieron en Adán. ¿Cuántos alaban? Entonces, cuando Dios crea al humano, lo creó para bendición. Para que fuera de bendición entonces dijo Dios hagamos al hombre que fue lo que te leí ahorita nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore autoridad dominio en los peces del mar y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios noten esa palabra para eso de y los bendijo Dios o sea que Dios no, ellos no nacieron vacío de Dios ellos no no nacieron sin promesa, ellos no nacieron sin presencia ellos nacieron llenos de Dios amén Dios lo creó y la presencia divina estaba en Adán. ¿Qué usted cree que fue lo que le dio forma a aquel polvo? La presencia divina que se metió en el polvo. Formó nariz, ojo, oído, boca, hueso, vena, nervio, ¿ah? tobillo. Ay, qué lindo es Dios. Dejos arriba en los pies, arriba de las manos, dedos abajo en los pies. Todo en la gloria de Dios, la presencia de Dios se metió en el polvo. Sacudió el polvo y apareció Adán. ¡Hello! Ese es tu Dios, el Dios que tiene poder, el Dios porque, que puede crear lo que tú necesitas, el Dios que puede sanarte, amén, hacer cualquier milagro en tu vida. El Dios que puede salvar a tus hijos perdidos. El Dios que puede transformar el, el marido o la mujer tuya. ¿Cuántos a Jehová? Ese es el Jehová de los ejércitos. es el creador del universo. El que tiene poder para crear las la cosas nuevas. El que tiene poder para transformar a ver las condiciones y las situaciones. Se llama Jehová. Se llama Jehová. Se llama Jehová. Se llama Jehová el creador. El que creó, el que crea. El que sigue creando. ¿Cuántos a Jehová? No te preocupes que sus hijos estén en la calle. Usted ore a Dios, busque a Dios. Sea la sierra de Dios, que Dios se encarga de ellos. Hello. Tu nombre. El que creó a Adán y a Eva va a crear un corazón nuevo en tus hijos. Si tú lo crees. Y tú lo decides. Y cada vez que te vas a encontrar, no los maldiga. bendícelo. Pone la mano, bendecido sea mi hijo. La bendición de Dios es contigo. No los maldiga porque a veces nosotros bendecimos más los hijos que, bendecimos los hijos que, lo, que, que, lo, que lo que bendecimos ¿Ah? Hello. hay que tener mucho cuidado porque hay padres y hay madres que desde que esos niños comienzan a caminar lo que ponen sobre ellos es maldición hmm. entonces ahora hay niños que están sufriendo y padeciendo la maldición que pusieron sobre ellos su nombre multiplicado llenar la tierra y juzgarla. se nos vemos cuando Dios creó creó al humano lo creó para llenar su vida de bendición Dios no te quiere a ti vacío Dios te quiere lleno el gozo de Dios es llenarte de su presencia el gozo de Dios es que tú camines en su bendición el gozo de Dios es que tú seas bendecido no importa lo que te pase en la semana el gozo de Dios es que tú camines en su bendición Dios tiene bendición para ti. Dios no tiene maldición para sus hijos. Dios lo que tiene es el bien para sus hijos. Oh, gloria a Dios. Dios lo que tiene es salvación para sus hijos. Dios lo que tiene es perdón para sus hijos. Dios lo que tiene es llenura. Dios lo que quiere lo que tiene es bautismo, poder del Espíritu para sus hijos. Dios lo que tiene es vida eterna para ustedes. Dios lo que tiene es el cielo. Ante la maniadora a Dios en esta hora. Porque Dios te llamó, Dios te creó para para bendecirte y que tú seas de bendición revele la bendición de Dios donde quiera que esté ¿Mm? entonces al humano lo creó Dios para llenar su vida de bendición para que él fuera de bendición a los demás Adán tenía que pasar la bendición a Eva Eva a los hijos y seguían siendo bendecidos Para eso Dios creó al hombre para pasar la bendición de uno a otro ¿por qué Israel existe hasta hoy? ¿por qué Israel pero mire que Israel ha entrado de destruirlo Gideon mamá mató 6 millones porque esa gente se bendice los judíos se bendicen la bendición de Jehová sea sobre ti la bendición de Jehová sea sobre ti la, y, y puede levantarse 20 mil diablos a destruir a Israel y no van a poder porque es que la bendición de Dios está con ellos mm, hello entonces sea de bendición a los tuyos Esposa, esposo, al vecino, no maldiga al vecino, que si te pone salsa todo, lo que da y no te deja dormir, ve suavecito, habla con él suavecito, amén. Deja que la bendición lo toque. No te pongas a pelear. Que porque puso la música a, la, a las 2 de la mañana. No, 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 no. Háblale al otro día tranquilo. Quizás que está, está en palo. O se metió dos o, tres, dos o tres tabacos, o dos o tres pases de crack. Entonces es que el que está arrebatado, la música a todo volumen y la olla bajitita. ¿A dónde? A todo volumen, hasta lo último. Y uno dice, oye, pues esa música está muy bajita y está a todo volumen. Porque es que la droga lo deja sordo. <risa> Yo no peleé con el vecino. ¿Sabes qué, Pentecostales? Que son locos por estar peleando con los vecinos. Entonces después que peleen y lo insultan, hablan de Cristo. Y el vecino dice, adiós por mí, mira esa malicia, viene a hablarme de Cristo, después que me insultó. ¿Mm? El mensaje de Cristo tiene que ir acompañado con el testimonio. De nada le vale a la gente, que usted le habla a la gente de Cristo, si cuando los ve necesitados no los ayuda, no los soporta. Hello. Sea de bendición, porque Dios te creó para ser bendición. Tú te niegas a hacer bendición al prójimo, estás fuera del plan de Dios. Cada uno de ustedes, hombres y mujeres, niños, jóvenes, Dios los creó para hacer bendición. ¿Ah? Para ser bendecido y bendecir a otro. Es maravilloso. Cuando tú entiendes que tú eres una bendición. Eso es lo que Pablo le escribe a los Efesios cuando dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición del cielo. Hello. ¿Eh? que Dios te creó para que tú seas una bendición pero para eso te creó Dios para que tú entiendas claro yo no entendía eso yo creía que Dios me había creado y que me había llamado a un ministerio para darle palo a la gente era un gatillero con la Biblia criminal espiritual sin misericordia ¿Eh? Que llegaba a la congregación y pasaba a la vista así a ver dónde estaban las pantallas y los pelos cortos y los pelos largos. Giraba la mirada a ver, aquí es que era el duro, decía yo. Y Satanás me decía, así es, ataca, ataca, no, que no se te escape uno Alábalo si puede. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Y alábalo si puede cuando Dios vino a mi vida, que yo me convertí al, al poder del reino 35 años después de está predicando. Porque todo predicador cree que está bien hasta que Dios empieza a revelar la palabra. Porque el hijo, de, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Hay descarriados que son hijos de Dios. Ese término no es quien lo oje nadie. Así estén apartado. Es un hijo de Dios caído, herido. Porque el hijo pródigo, cuando se le dieron las cosas malas allá abajo, dijo: Me levantaré e iré donde mi padre. Porque él sabía que él, no, que él no había perdido la posición de hijo, aunque estaba apartado. Él seguía siendo un hijo, un hijo rebelde. Pero es que en la familia hay de todo hay hijos mansos que no hacen mire hay hijos que no hacen que uno pase problemas ni enojo. pero hay otros que le, le queman el pelo a uno y las pestañas a uno en la familia de todo usted cree que 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 Adán y Eva se sintieron bien con el asunto de Caín y Abel? claro que no eso le dolió a ellos en la familia hay de todo y en el reino de Dios hay diferentes clases de hijos y con todo ay papá alaba lo que vive con todo frega a Dios con todo trata a Dios ¿Cuántos alaban a Jehová. A todos los ama a Dios, no importa cómo estén. A todos los ama a Dios, porque por todos Cristo murió. Ante la mano y adore la gloria de Jehová en esta hora. Y a su nombre. Y hermano. Y cuando Dios me reveló a mí, el Espíritu me dijo, el Hijo Pródigo nunca dejó de ser hijo. Por eso volvió al Padre. Y la gente está, las calles están llenas de gente como el Hijo Pródigo que porque se cayeron los, los han entejado. No. Usted se encuentra con un descargado. Tú sabes que tú eres hijo. Tú eres hijo. Estás en la calle, pero tú eres hijo. Tu padre te está esperando sentado en el mismo sillón que te despidió. ¿Cuántos adoran a Jehová? Número dos. Dios prometió bendecir a sus hijos, a sus servidores. Dios prometió, Dios no miente. Si Dios dice que tú eres bendecido, eres bendecido y se acabó. Aunque nadie lo crea. Si Dios dice que la bendición está sobre ti, está la bendición ahí. Créelo, reclámala, es mía. La bendición es mía. ¿Ah? Como le decía a un hermano, le dije en Puerto Rico, varón, bendecíme. La acepto es mía. Cuando un hermano te diga a ti bendecido, dile, la acepto, la bendición es mía. ¿Cuántos alabas a Jehová? Esa ignorancia, debe ser estar peleando con saludos. ¿ah? Que el saludo Dios te bendiga. no está? El apóstol no saludaban así. Los apóstoles se saludaban con la bendición de Maranata. ¿Cuántos alaban a Jehová? Oh, con el saludo de Cristo viene, Cristo viene, Cristo. Eso es lo que tenemos que estar buscando. El reino de Dios y su justicia. Y esperando al rey que viene del cielo. ¿Cuántos alaban a Jehová? Entonces Dios promete bendecir a sus hijos, a sus servidores. Donde quiera que tú estés, está la bendición de Dios contigo. Aunque esté triste, aunque esté pasando por problemas, que esté pasando por dificultades, aunque creas a ver si sienta que Dios no está, Dios está ahí. Garisea. Oh my God, ¿cuántos alaban? Garisea. ¿Cuántos lo creen? ¿Todo el que todos que lo crean, manos Y diga, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú estás conmigo. Dígaselo, soy bendecido, Señor, soy bendecido. Duro que lo diga el diablo, soy bendecido. La bendición tuya está conmigo, Dios. Dígaselo, la bendición tuya está conmigo. Digan, Abba, Amai. Y a las tojama, a la cuba. A la bendición de Dios está ahí. No te va a dejar nunca. Cuando estás en el carro, estás en el carro. Cuando estás en la compañía, está al lado tuyo ahí. Cuando estás, amén, en el supermercado, ahí está la bendición de Dios. Cuando estás en el cuarto, está la bendición de Dios. Cuando te sientas a ver algún programa, ahí está la bendición de Dios. Estás en la cocina haciendo las habichuelas, ¡ah! esa más Ahí está la bendición de Dios. Te sientas en la mesa a comer con los nenes y con tu esposo, tu esposa, ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios nunca se separa. Aún caído la bendición de Dios es la que nos levanta. Cuántos alaban a Jehová? La, ah, la bendición de Jehová es la que nos enriquece. La bendición de Jehová es la que nos da seguridad. Ay, papá querido es Dios que aman Zaki, amas zoa Pero nos criaron y yo di gracias a Dios por los que me predicaron el evangelio. Fíjese, el hombre que me ganó a mí para Cristo era un hombre bien sabio, bien entendido. Nunca me habló de esa religión. Nunca me habló de esa religión. Me hablaba de Jesús. Por eso me ganó para Cristo. Todo el tiempo era Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, Cristo, y Cristo. Me tenía loco con el Cristo, el Cristo, el Cristo. Y yo está bien, me rindo a Cristo. Dame a rendirme para que esté te, te quieto ya. Se vaya del lado. Que va, me rendí me agajó. Hasta el día de hoy. ¿Mm? Entonces Dios prometió bendecir tu vida. Como hijo, como hija que eres, hay gente que a veces Dios mío, ayúdame, bendíceme. Él dijo que está bendecido es como el que peca, Dios perdona. La Biblia dice que si tú pecares, abogado tiene valor con el Padre, a Jesucristo es justo. ¿Cuál es la propiciación de tus pecados? Cuando tú le fallas a Dios, pídele perdón a Dios y él te perdona, se acabó. Y cuando tú le pidas perdón a Dios, si le pides perdón el miércoles, no le vuelvas a pedir perdón el jueves por la misma situación, porque entonces Dios no te perdona nunca. entendiendo lo, lo diferente de la Biblia a la religión los católicos tienen que ir a confesar todos los domingos o los sábados y confiesa y confiesa y yo me acuerdo que la católica iba y dime mi hijo que vas a confesarme ay eh, padrecito me robé una gallina, me robé como 18 huevos ¿ah? me robé una caja de tijajillo le robé a mi tío de, de, la, de la tienda pero las cosas malas no las decía siempre la gallina y los huevos pero la vieja que tenía y la novia que tenía y todos los paqueteros que tenía, eso no, no, no se lo la cura, hello, las 20 y 30 veces que maldecía a Dios diario, eso no se lo decía cura, pues yo, yo digo, cura, ay cura, mire, perdóneme este pecado, ¿cuál pecado? Maldigo a Dios todos los días 30 y 40 veces, se ahorca el cura y se ahorca. Yo tenía un demonio de blasfemar de maldecir a Dios yo era una maldición para Dios todo el tiempo y Dios me cambió me trajo me volteó y me convirtió en bendición y más ahora y más ahora ¿cuántos alabas? dígale que está a su lado diga bendecido seas recibe la bendición de Dios recibe la si es que está a tu lado diga recibe la bendición vive bendecido Vive. Díselo, vive bendecido vive bendecido ¿Sabe usted cuánta gente está loco por ahí a predicar? A mí un sermón duro, como lo que yo predicaba antes. ¿eh? Ah, no, pues no es que Dios me cambió el asunto. Ahora yo soy una bendición, no una maldición, bajala alababa Jehová. ¿Ah? Ahora yo voy a los altares a edificar la iglesia con la palabra. No a no maldecir la iglesia ¿eh? con mensajes locos, sin capacidad y sin, sin entendimiento. Cuando alababa Jehová, pero Dios prometió bendecirte. Eso está ahí. cuánto creen en el cielo? ¿Cuántos creen que van para el cielo? ¿Usted ha visto el cielo? ¿Usted lo ha visto? ¿Sabes qué no? Yo no sé ni dónde queda. Dice que queda, vaya arriba. Pero el número exacto de, de esa propiedad no, no tengo el número. Creo que es, creo que es 777. 777 Heaven Street. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Como decía el viejito allí. Alaba lo que vive. No hemos visto el cielo. Son contados lo que han visto a Cristo. El Espíritu Santo no se ve y está aquí. Oye, hay fil de habla Hablan otras lenguas y me gocen. ¿Ah? Muchos de ustedes sacuden y sienten el fuego dentro, y como que da cosquilla y y frío. ¿Ah? No esperen que venga la campaña para sentir a Dios. Hay pues, gente que no sienten a Dios más que la campaña. Aaron Bilita, God is with me every day. God is with me 24 hours. Dios está conmigo 24 horas. No tiene que venir un evangelista a sacudir las aguas. ¿sabes por qué? porque yo soy el agua y la sacudió hace 40 años que Dios sacudió este pozo ¿Cuántos horas a Jehová? Sí, porque viene la campaña y eso todo el mundo se goza. y yo me gozo también ¿vale? pero hay que, hay que seguir en campaña hello viene el avivamiento yo le bajarita, a y tal Moisés Licea allí ya O. Rasqui oh todo el mundo habla lengua y después ¿qué pasa? ¿por qué se acaba tú? Sería avivamiento, bueno, en el, siempre en algunos hay aviamiento verdadero, pero en la mayoría, ¿sería avivamiento verdadero o sería emoción carnal? Porque si yo camino con Cristo todos los días, hay que ir diciendo acá, Mateo 28, Cristo dice, estaré contigo todos los días. Yo me acuerdo cuando yo fui a Puerto Rico a predicar, Yo iría orando y Dios me envió dos ángeles a Puerto Rico, que estaban en el barrio negro, negro, ajíla. Quedándome en una casita de un hermano, amén, que movía, hermano Juan el Santo Jaque. Y yo pues, estaba preparándome unos días para luego dar la campaña de tres días en la plaza. Y allá arriba, porque Dios me envió a los ángeles a hablar conmigo, tú y dos, están aquí ahora mismo. Porque Dios me dijo que donde quiera que yo esté, esos ángeles están conmigo. Aquel día los vi, ahora no tengo que verlo porque yo creí lo que Dios me dijo. Aquel día los vi a los dos, vestidos de blanco, con Ojos oh, azules, un rostro como jamás yo he visto la belleza más grande la tiene los ángeles del cielo un cutic increíble no le sale un barro en la cara no tiene que ponerse crema y mantequilla para pa brillar son naturales ¿Mm? Hello, el rostro le brilla el y allí llegaron y yo estaba ahí orando y llegaron ellos a hablar conmigo. Fue la primera vez que Dios me envió a los ángeles. Yo me paniqué. Yo me quedé sin voz. Cuando veo aquellos, aquellos dos aparatos que, que traspasan la pared de la cocina. Fum. Esta es la pared de la cocina y yo estoy aquí orando y durmiendo en un cauchito descansando. Y llegan los ángeles. Fum. Y yo estoy acá en el, en, el, en el cauchito descansando después de orar tres horas. Y cuando estoy así a hablar con el cauchito, los veo que vienen. Y cuando yo los vi, me paniqué, me quedé sin voz, me quedé paralizado. Entonces ellos empezaron a reírse, buceando a mí. Ellos bufean. Eh. Están siempre contentos y alegres. Entonces yo me quedé así. Y ellos riéndose. Mira cómo lo dejamos, mira. mira cómo lo tenemos. Y tan grande que se quede, tan guapo. A mí mira ahora no puede ni abrir la boca y se quedó uno riendo, y vino uno donde vino. y llegó donde estaba yo pero yo no podía hablar y él me hablaba y hemos sido enviado a ti ah. Jehová nos envió y, ¿Ah? y yo no me salía vos yo me quedé paralizado sin voz. y, y él me miraba y, y se me acercó bien cerquita y me tocó pero no salía mi voz se fue luego de Dio la espalda cuando me dijo, no tengas temor, en la campaña vamos a estar contigo, en la campaña y donde quiera que tú vayas, Dios nos ha comisionado para que estemos contigo. Ahora mismo ¿sí están aquí, están aquí, están por ahí, están por ahí. ¿Hm? Está todo bien, ¿verdad? Sí, está bien. Esos son los camparados los guapos que me, que me han venido a dar la campaña que salió cogiendo en pandilla de la iglesia. Eso pasó en Massachusetts. En ser Massachusetts. Fueron como cuatro acá en mi Porque había un individuo en la iglesia. Y yo le dije al hermano, levante la mano a todos los salvados. Y ese individuo levantó la mano. Y el Espíritu Santo me dice, este no es salvado, no es un adultero malo. Y yo le dije, el Señor me dice que usted no es salvado, que usted es un adultero malo. <risa> Aquel hombre se levantó, mi hermano, y salió como una centella en la iglesia. Oígame bien. Y regalaron por tres barrios que me iba a en que Al otro iba a ir con tres hermanos para darme una salsa. Salsa y bongo. Pero lo que ellos no sabían era que esos dos ángeles estaban ahí. Amén. Y yo se lo he hecho tapadito a cualquiera. Han matado más de 10 o 15 ya. Porque el que se levanta contra mí, dice la Biblia, sin Dios es. Y dice la Biblia que yo condenaré toda lengua que se levante. Usted tiene la autoridad de Dios para condenar cualquier lengua en oración, a tal, La Biblia dice que lo que atamos arriba es atado abajo, que lo que soltamos arriba es suelto abajo. O sea, todo está en la decisión suya cuando hable. Te ata a su familia, acá abajo, se preocupe, déjenlo que, que gocen, que hagan, que tiren y jalen, que usted los ata acá y Dios los ata arriba, los tiene atados. ¡Ey! ¿Cuántos jalaban a Jehová? Y cuando se fueron ahí, de ahí fue que salió la voz. Pues no fue que yo hablé, como hablo ahora. Salió una voz acá del vientre Del vientre salió una pregunta. Una pregunta para ellos. Y cuando me da la espalda el que está hablando conmigo para ir, unirse al otro y traspasar la pared, sale de mi diente esta pregunta. ¿Cuánto falta para el rato? No se me olvida. Eso, eso es como si fuera hoy mismo. Esa palabra, esa voz, no se, no se, no se, me, no se me olvida. Eso, esos dos... El ser angelicano no se me olvida nunca. los tengo ahí vivo. Cuánto falta para estarte. Cuando yo le, esa voz salió de mí que él la escuchó, él viró para atrás, el mismo, y viró y volvió a caminar rumbo a mí. Y cuando llegó donde a mí, me dio dos, dos palmaditas en el muro Dos palmaditas me dio en el muro y me dijo: Falta poquito, predícalo Pero ese para ustedes esa es la bendición de Dios. Usted, ustedes son guardados por ángeles. Voy a tener que tener una conferencia de los ángeles. ¿A ustedes los protege los ángeles? Oh, the angel of the Lord is around me. El ángel de Jehová campa alrededor. Y no? nos defiende. No hay diablo que nos toque. El ángel de Jehová, Jesucristo, está ahí. Nada lo que vive. que tenerle miedo a Chuflán ese que anda por ahí. De los marranos y todo el mundo con bozal. La Biblia dice, no podrás, no podrá, no podrás poner bozal al hueque que estrella. Usted es un hueque que estrella para Dios. Usted no necesita bozal. Las enfermedades llegan donde usted y se muere Cuando una enfermedad toca su cuerpo, se muere. Porque dentro de usted está la salud divina. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Créalo! Dios tiene la bendición tuya, está ahí. Dios promete bendecir a todos los que le sirven. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, así haya pasado por mil tormentas y turbulencias y huracanes, y hayas enfrentado 10.000 tsunamis, desde el momento que usted alzó la mano, Cristo se paró a tu lado. La sangre de Cristo te limpió y te cubre. La gloria de Jehová te cubre. ¿Mm? Hello. Hello y la sangre de Cristo es solo para ti no es para no, mire la sangre de Cristo no es para los demonios ni para los sangres es para ti la sangre de derramó Dios por ti por ti por ti la sangre te limpia a ti a ti a ti de todo pecado la sangre de Cristo no limpia el pecado de los ángeles y los demonios. Y le voy a decir más, la sangre de Cristo no limpia al que no se arrepiente. Tú te arrepentiste, le diste tu vida a Cristo, ahí está la sangre dentro de ti. La sangre te rodea, la sangre te cubre. Por eso muchas veces los pecadores te ven y se te van del lado, porque los demonios no resisten la sangre de Cristo. Entonces Dios promete a sus hijos bendecirlos. Cuando le servimos a él. Y mire, yo te voy a decir una porción bíblica que casi nadie le entiende. Que la gente, yo he predicado a veces y no le entiende. Pero a mí Dios me dio una revelación de esa, de esa porción bíblica tremenda. Se encuentra en Mateo 23, 25 y 26. Mateo capítulo 23, versos 25 y 26. La Biblia dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Mm? No dice más a María serviré, a Jehová vuestro Dios serviréis. Más a Jehová vuestro Dios serviré. Dígalo conmigo. Más a Jehová vuestro Dios. Serviré. Duro, duro. Más a. Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Repítalo. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Ahora, aplíquese la Biblia. Y Él bendecirá mi pan y mis aguas. Porque nosotros estamos siempre aplicando de la palabra a Dios. No nos dice no que se la aplique. Él es el autor de ella. Dios quiere que te la apliques tú. Mas a Jehová, mi Dios, yo serviré. Desde esta noche, cuando usted empieza a leer la Biblia, te apliques las promesas. Mas a Jehová mi Dios, yo serviré. Mas a Jehová, vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan, mi pan y las, y tus aguas, mi agua, mis aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No habrá mujer que espere en tu tierra. Amén. No habrá mujer estéril que aborte. Y yo completaré el número de tus días en la tierra. Nadie te podrá ni adelantar un día ni atrasar un día. El tiempo, tu estadía en la tierra, la tiene solamente Dios. El diablo a veces si te un cantazo Ay, me muero, no te muere nada. Los días tuyos los tiene Dios contados. Y la Biblia dice que la muerte de los justos es agradable y de gozo ante Jehová. Cuando tú vayas a morir, no creas que vas a morir gritando. y no, Dios va a enviar una caravana de ángeles a buscarte. Y tú vas a ver los ángeles que llegan al hospital o a tu casa donde estés. Ahí vienen los ángeles, los vas a ver de frente. ¿Ah? Eso le pasa a los salvados, porque nosotros no pertenecemos al mundo. Los pecadores que mueren, los demonios los vienen a buscar para llevarlos al infierno. Pero nosotros hay ángeles, ángeles... Eh, Amén, con ambulancia, que nos vienen a buscar desde el cielo. ¿Cuántos adoran a Jehová, ¿eh? No habrá mujer que aborte. Ahora, oígame bien, óigame bien. Cuando yo leí este capítulo por primera vez, Jehová me dice, y el Espíritu Santo me dice, el pan representa el cuerpo físico. Y el pan siempre representa el cuerpo. En la Santa Cena tomamos el pan, el pan en la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo. Uh, hello, hello. yo bendeciré tu pan y tus aguas en plural tus aguas en plural o sea Dios promete bendecir tu cuerpo tu alma y tu espíritu Dios promete bendecir tu cuerpo físico y tu parte interna espiritual y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti dice Jehová Notemos tenemos que Dios le promete a sus hijos. Wow. Bendecirlos. Su pan y sus aguas serán benditas. ¿Mm? El cuerpo y tu alma será bendita, A persona espiritual o interna, Dios le promete bendecirlo, Bendecir. Bendecidos para bendecir. ¿Mm? porque si usted no tiene la bendición no puede bendecir a nadie ¿Sí? se supone que en esa bendición usted ponga las manos de los enfermos y se sanen. tú le pasa la bendición la traslada y ve a un enfermo y pone las manos para que se sane traslada la bendición porque Dios te ha llenado de bendición no me llame a Anita que te ore por un dolor de cabeza Dirá a la mujer tuya que te ponga la mano y que te traslade bendición. Bendice, mujer, bendice, o bendice, marido. Bendice, ponme la mano ahora que... ¿Ahí ahora. la que digo? ¡Ay, estoy, estoy sano! Está, acabó. Este que por un dolor de cabeza están llamando a otro barrio. Pero si la bendición está contigo. You are a blessed man, you are a blessed woman. Eres un hombre bendecido, eres una mujer bendecida. Y Dios promete bendecirte. Esa bendición está contigo. no, Así que deja ya de estar pataleando como las gallinas en el altar. Yo digo, Dios mío, bendíceme. Y va a decir, necio, la bendición te la digo cuando aceptaste a Cristo. Vive en ella, de la bendición tuya. Tonto. ¿Usted no lo oye? Ahí se botan lágrimas y mocos, una moquera que es tremendo. Después que pasar el vacío para recoger todo ese líquido que dan ahí. Allá en la apostólica fe. Estoy hablando de la fe apostólica que está contigo. Ahí. Cuando tú te vas a poner los zapatos, ahí está la bendición de Dios los zapatos. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de aquellos que van y predican el Evangelio y luego trae las buenas nuevas. ¡Los pies! Ahí está la bendición de Dios. La ropa que tú te pones está ungida, por Dios. Antes que la mujer la planche, después que la mujer la planche, viene el Espíritu, uf, sopla la ropa y esta la unción. Porque tú eres bendecido, te crearon para bendecirte. ¡Wow! ¿Te ¿Habían oído un tema así? Bueno, yo estoy entrando en los temas que Dios quiere que predique, yo no quiero predicar nada que sea mío. Yo quiero llegar aquí con un mensaje de Dios para la iglesia. No, no quiero ni, ni que nadie me llame de bochín, no quiero saber de bochín ni nada. Yo quiero traerle mi, mi, mi siervo, practicarle a mi iglesia, Dirle que yo los quiero bendecidos, que yo los bendije. Amén. Y que mi bendición está con ellos. Díselo que no tienen que estar dudando, ni tienen que estar pidiendo la bendición a nadie, porque ellos la tienen. Dicen amén. Número tres. Los hijos de Dios tienen la autoridad de bendecir al prójimo. ¡Hello! De me hay que bendecir al papote para que sea todo satánica se vaya. El papote, ahorita pasa aquí para ponerte las manos y bendecirte para que ese demonio de todo se vaya. Dios no nos quiere ni dociendo. Ay pero el pastor, lo suave. Cuando Dios creó a Adán, Adán no parecía de catarro ni nada. Pues esas malicias dijeron después que llevó el pecado. El pecado trajo todo eso pero Dios te quiere bendecido Dios te quiere bendecido, bendecido. Dios quiere que tú bendigas a los hijos ponle hermano y ora por ellos cuando los hijos míos caían en enfermedad prendían los demonios y se iban me acuerdo a Moisés cuando se le enganchó el ojo le enganchó a Moisés un ojo gancho de, de, de metal. no sé cómo se muchó, se metió el gancho en el ojo imagínese si le cae una pajita y le molesta, imagínate, le apunta un gacho un ojo. Y él tratando de sacárselo, se cortó todo el ojo. Se lo hizo tajeado, se lo tajeó. Y cuando habló y lo vio, le volvió loca. ¡Ay, qué coge para el hospital rápido! un momentito. Vamos a bregar, cuando Si Dios falla, pues vamos tranquilito. Yo te voy a llevar, no hay problema. Vamos a ver qué pasa de hoy a mañana. Y si Moisés aparece con el ojo... Y estaba botando como una, como, uno, como una mantequilla de jetilla El ojo todo tallado, vuelta redonda, tallado todo. Y al otro día pues se levantó ahora y fue a chequear a Moisés y no tenía ni un tajito en el ojo Mira qué fácil de Dios. ¿Eh? ¿Ve? La bendición le llegó, la bendición. Para que yo todavía no sabía que esa era la bendición que yo tenía. Dios, ¿eh? medio religioso todavía. Pero ahí Dios con todos días y mi ignorancia religiosa Dios le hizo un milagro increíble a Moisés en el ojo. Increíble. Mire, ni una heridita apareció en el ojo. Nuevo completo. Ah, nuevo. Nuevo. Cuando una vez, eh, Pancho fue que cayó con un ataque de asma, ¿verdad? Pancho, con un ataque de asma. Estaba en la iglesia donde nacimos, un ataque de asma. Y lo llamamos al hospital. Y yo le dije, bueno, señor, si tú lo vas a sanar, que el médico diga que está nuevo. Y el médico dice... Mucho no tiene nada. Y <ríe> <Asfixiado. ríe> No tiene nada. Vamos, vamos para la iglesia. Nos fuimos para la iglesia con el hermano Estrecho... Un hermano que era bien amigo mío. Lo pusimos en, en, en uno de los bancos. Señor... El médico dijo que no tiene nada... Y ahí está el demonio se arma. Vamos a ver... Te tú ahora. Y como a la hora, a dos horas... Estábamos orando... Comenzó el Espíritu Santo... Llegó el Espíritu Santo... So, soplando por el templo. Y yo le dije a tres... Ahí viene... Llegó al banco donde estaba el nene. Se fue el arma. Después fue más desordenado y más fuerte que salió. ¿Eh? Ahorita tenía callos a los pies. Unos callos que la tenían locos y hemos Solo un hospital. Que allá gritando un día, ay Dios mío, ¿qué es esto? O sea que el hemojoide no es fácil. Hay gente que rápido se van a operar. Y después de la operación hay que, hay que sufrir como un mes. Aguantando el tajito ese. Y bueno, señora, ahí está ahí sentada está, está en el baño, largo. Se fue el hemojoide. Y un día se metió, tenía como cinco. cinco, Los clavos, los clavos esos. Y sin matillo para sacarlo, qué problema. Se metió a la ducha. Y el Señor haga un milagro. Esos clavos, esos clavos son del diablo. Porque esos no son los del calvario. Ahí se quedaron en el agua. Te puedo hablar de milagros? Te puede hablar de milagros? Milagros que son provocados por la bendición de Dios. Hace unos días aquí, aquí está el hermano Junior, cuatro discos, tres operaciones le iban a hacer. Míralo ahí, anda el hermano Junior. Ahí lo cogió el espíritu, lo llenó, empezó a hablar la lengua y ahí está, a los dos días trabajando, dos días. Es verdad que se enojó mi pastor. Señor, que perena, tengo que irme a trabajar de nuevo. Mírenlo ahí. Antes de salir para Puerto Rico, cuatro discos, le puso la vitrola nueva con todo, con todos los temas que él quería. Hasta la mano. ¡ve! Dios, Dios eh, Cristo vive, Cristo vive Dios no ha muerto, Él está vivo lo que pasa es que la iglesia tiene que empezar a reclamar y a, y a recibir la bendición que Dios le ha prometido es mía, es mía, pídala se muere nada y se muere está para el cielo tanto miedo a la muerte yo fui allá predicando en la calpa allá en Puerto Rico antes de ir para acá llegó una hermana como de aquella hermana dentro entre 260 a 270 bien heavy y llegó, ay que tuvieron que traer la hermana que le tiene usted es que no puedo mover esta pierna, está muerta y así, hagan acá dos hermanas aguántenla que aquí va ese tiempo no dio un cantazo bien dado ¿cuál es el mulo? ese, no hombre, le metí medio pocito no el pocillo completo, medio pocito suelta la satanás y vayas a coger, y empezó la gorda, ¿santa? <risa> y empezó Dios a tirar gente a piso, entonces ese milagro, empezó a tirar gente a piso, habían unos hermanos, aguantando una hermana, y la hermana se llevó, a los, todos que estaban aguantándolo, ¿Ah? y cayó la gloria de Dios, ahí en la carpa, y quieren que vaya, a tres días de campaña a la carpa, ahí en dice y si hay que ir, voy a ir a darle, eh, esos tres días de campaña, bajo carpa, ¿eh? pues es bajo carpa, porque es que cuando estoy bajo carpa, que hay unción tremenda, mm. Dios ha prometido llenar sus hijos bendecidos de autoridad. Ni el diablo, ni los demonios, ni el pecado, ni la muerte te domina a ti tú tienes la autoridad de Dios dentro cuando Satán se encuentra contigo tiene que decirle usted usted él te dice a ti usted porque él sabe que tú tienes poder sobre él él sabe que Cristo te dio el bendecido nombre que sobre todo nombre para que tú le digas al diablo cállate diablo y a los demonios salgan y se vayan todos Dios nos enseña su palabra, que los hijos de Dios tienen la facultad de impartir la bendición de Dios a los demás. Si tenemos la historia de Jacob, Dios me dio esa historia. Jacob bendijo a los hijos de José, sus nietos, y le impartió la bendición a ellos. Nosotros tenemos la autoridad paternal cada padre tiene autoridad en sus manos para impartir bendición a los hijos en vez de estar peleando bendígalos no los maldiga tanto después de que crecen endemoniados tanta maldición sí. si estuviéramos bendiciendo malos niños y malos hijos los niños dieran menos problemas pero entiendo este niño esta malicia este es malo. Este sale más malo que está ahí. ¿Ah? Este va a ser un demonio. esto es un diablo. Cada vez que tú le hablas a un hijo, tú pones una maldición sobre él. ¿Cuántas veces yo como te digo, Mira, el Señor te reprenda, Satanás. Él no es Satanás. Él es herencia de Jehová. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son propiedad de Dios. ¿Cuántos alabas a Jehová? Dame un aplauso para Cristo. No esté maldiciendo. se prenda el diálogo cambia esa maldita boca ya, y en vez de maldición suya la bendición de ella y si tu marido se pone a maldecir los niños. bota a tu marido también para afuera mira váyase para afuera hasta que aprenda a bendecir sí. no maldiga a sus niños así sean como sean lo que domina ese niño es la bendición que tú pongas sobre él y cuando Jacob fue a morir Jacob le dijo a José, tráeme tus hijos acá. Tráeme tus hijos. Porque quiero bendecirlos. Mire la autoridad que tiene un padre. Pero como nos han enseñado. No, cuidado que el diablo no te engañe. ¿Qué va a engañar el diablo si el diablo sabe que no tenemos la, la autoridad paternal? Satán sabe que nosotros podemos reclamar. Lo que Dios ha prometido poner en nuestras manos. ¿Mm? Hello. 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 ¿Tiene lo que dice Génesis 48? Y oró Israel, o oh Jacob. Y vio a Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Cuando José llegó con, con tantos hijos. Y respondiendo José a su padre, son mis hijos, o sea, los nietos. Los nietos. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. No, ni parate aquí. está estás, aquí. Bendecido seas, te bendigo con la autoridad de Jehová. Bendecido seas, te bendigo con la autoridad de Jehová. Bendígalos. ¿Sienten? Pero hay abuelos que son, que son unos maniáticos, unas maniáticas. Tienen un demonio de pelear con los nietos. Mira, bastante yo peleé con mis hijos, me está peleando con los nietos ahora. El demonio es que los nietos ahora son un tiempo de, de refrescura. Sí, The refreshing time. Ahí están ellos, ahí Dios me los puso, ¿va? para que yo me goce en ellos ahora. Porque yo vi, la, yo vi la generación de mi madre, la abuela mía, una generación. Mi madre, dos generaciones. Yo, tres generaciones. ¿Ah? Ellos son la cuarta generación. Y la bendición tiene que ir de generación en generación. Y cuando Jacob, Jacob Israel supo que tenía diez nietos, le dijo a José, tráeme los que los voy a bendecir antes de morirme. Y allí estaban todos. Y sobre cada uno declaró bendición. Declaró bendición. Entonces el capítulo 11 de Hebreo, verso 21, declara lo que Jacob hizo. Hebreo 11, 21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Esa es la Biblia por la fe, Jacob antes de morir, bendijo cada uno, de los hijos de José, Jacob no los maldijo, Jacob los bendijo, Jacob no le dijo, ay María, esto, esto van a ser diablos malos, porque entre todos los que había, ahí, ahí estaba Dan, y Dan iba a ser malo, se creen que Dan, él le presenta al anticristo, que el anticristo va a salir de la familias de Dan. ¿Mm? ¿Esto fue qué? Que Dios dice, o oh, Jacob gritó cuando llegó donde Dan. Gritó. Pero la salvación viene de Jehová. Cuando dijo, y tú que perseguirás al jinete y lo vas a morder en las patas del caballo. que el anticristo va a salir de una de las tribus a un de la tribu que bendijo Dios a través de Jacob todo está preparándose pero nosotros tenemos la bendición la mano mire tu mano levanta la mano la mírala mírala tiene mano porque tiene mano levanta sin miedo y dígale a su mano qué bendición eres duro háblale a su mano que bendición eres Dile, te voy a poner sobre mis nietos y van a ser bendecidos. Te voy a poner sobre mis hijos y van a ser bendecidos. ¿Qué bendición eres? Dile, ¿qué bendición eres? Dile duro, ¿qué bendición eres? ¡Ponla! Hmm. Deja de pelear con los hijos. Deja de pelear con los nietos y pon la mano para que sean bendecidos. Se vaya toda la maldición del diablo y de los demonios. Por la fe Jacob. Por la fe Jacob. Por la fe Jacob. Jacob. La fe. His faith. La fe es una bendición. Yo no sé cómo hay gente que dice que tiene la fe de Dios y siempre está haciendo de malas Eso hay que chequearlo. Eso hay que chequearlo o hagas de fe de, amar prójimo, amar hermano, no le haga daño, no lo critique. Tengo la voz de, la fe de Cristo, mi hermano, mire. Y no perdona a nadie, alaba lo que vive. Pero seamos como Jacob, seamos de bendición a los demás. Tienes el nene que está a ahí, ponle la mano encima al nene y te bendigo, bendigo, bendecido eres, bendecida. Pónsela sin miedo, bendecido. Ponle la mano que está a tu bendecido, bendecido. Pónsela sin miedo, bendecido eres, bendecido, pónsela y bendecido, bendecida. Ahí sí, sin miedo. ¿Es un mensaje especial para la iglesia. Bendecido eres, Tony. Bendecida es toda la iglesia, bendecida. La gloria de Jehová sea sobre todos ustedes. Bendecida. Los declaro bendecidos a todos. En el nombre de Jesús. No te oye, existe mucha gente que maldice, que son fuentes de maldición nada más. Desgraciadamente yo en ese tiempo estuve también. Te los oye. Eres un demonio. Eres un diablo. No te aprendas, Satanás. Tú eres malo, este es malo, este va a salir malo. Es de esperar a este le espera la cárcel. Así le dice a los hijos. Esto va a ser un criminal. ¿Mm? Qué bruto tú eres. Esto va a salir más bruto que la puerta Juan Bobo. No, de ponerle la mano y que este nieto, este hijo va a ser sabio. Todo es lo más sabio que va a haber. Esto es un científico. Te bendigo conciencia. A ti te espera la cárcel mire que diciendo a los niños de 7, 8 años, una persona así es una, es una bola de maldición, ¿Mm? otros están en el vicio y tú vas a caer también, ¿Mm? entonces, muchos niños que hoy son jóvenes, están bajo la maldición del maldito vicio, por la maldita maldición que salía de la boca de los padres, Cristo dijo, si atamos en la tierra, se ata en el cielo, se suelta en la tierra, se suelta en el cielo. O sea, cuando usted maldice a un hijo, usted declara lo negativo sobre una vida, usted está atándolo en la tierra al diablo y a los demonios. Pero, ¿qué, qué, qué difícil si se me hizo a mí entender eso? ¿Qué difícil si se me hizo entender eso? Y allá se levanta la madre y el padre a pelear y al sanador se quieren comer al niño y fue la maldición sobre él. Seamos, amado, no seamos de maldición al prójimo. Si no seamos de bendición, como Jacob ¿eh? bendijo los suyos, quite la maldición que sobre los tuyos están cuando ores, Padre bendigo a mis hijos Padre bendigo a mi, mi vecino. bendecidos son declaro bendición sobre ellos Satanás salte del medio que la bendición de Dios viene ahí viene bajando salte diablo vete salte del camino de mis hijos que la bendición viene bajando ¿Mm? porque la maldición tiene que huir de ti de los tuyos cuando tú bendices la bendición quebranta el sistema de maldición. ¿Vos usted que hay tantos niños bregando con ocultismo? Hasta niños bregando con ocultismo. ¿Mm? Estoy terminando. Cristo murió en el Calvario para devolver al humano la bendición que Satanás nos había robado. Cuando Adán peca. Cuando Adán peca en el huerto, Satán nos robó todo lo que era nuestro. En Adán. Perdimos todo. Perdimos el cielo, perdimos el huerto, perdimos la abundancia, perdimos la finanza, perdimos el gozo, perdimos la bendición, perdimos todo. Porque Adán vendió todo lo nuestro al diablo. ¿Mm? Cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto, Satanás le robó la bendición que Dios le había dado a ellos pero Cristo vino del cielo y murió en el Calvario para devolvernos la bendición. Cristo murió y se dio a sí mismo, entregó su vida para que tú vivas. Dice que se hizo pobre para que tú seas rico. Él se hizo maldición para que tú fueras bendición. Eh, Hechos 3.26 dice a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad el hombre perdió su bendición cuando se levantó contra Dios en rebelión pecaminosa pero Cristo vino y murió en la cruz para devolver a nuestras vidas la bendición que Dios nos había dado en Adán porque el problema era Adán el campo de batalla era Adán en Adán fuimos bendecidos, en Adán fuimos maldecidos, en Adán lo recibíamos todo, en Adán lo perdimos todo. O sea, cuando lo perdimos todo, Dios decide enviar su Hijo, Dios decide enviar su Hijo a la tierra a morir para recobro de la bendición que habíamos perdido. Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos bendijo Cristo nos bendijo con su muerte en la cruz así que todo el que acepta a Cristo es llamado a vivir una vida bendecida de bendición por el Señor y ser un creyente de bendición para otros Cristo te dio la bendición que había perdido en, en, en Adán el baje cobró y te la puso de nuevo en tu vida. Amén. Ahora bendice a todos. Bendice a todos con el mensaje de Jesucristo. ¿Ah? Los de Cristo siempre serán bendecidos. Y serán de bendición. Proverbio 28 dice, El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas Bendiciones. Yo quiero que entendamos que la bendición mía no depende de cómo esté el sistema del mundo. La bendición mía viene de Jehová. Se puede caer el fondo americano. El mío no se cae porque el de Jehová nunca se cae. Hello. 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 El Hijo de Dios. Amén. Su vida vive o se llena de bendición el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, muchas, no dice pocas, bueno, en provecho dice también que, que la bendición que Dios tiene para nosotros es como la arena, como la tierra, como la tierra moría, y tanta que, y termino, fuimos salvados para bendecir a todos, aún a los que nos hacen mal, cuando alguien a ti te haga mal, le vas a poder decir, bendecido, esa palabra molesta. Uh. Sí, ahora yo la, la uso para fustigar al diablo. Bendecido. a los que le no gusta eso. Cuando alguien te hace mal a ti y te difama, pásale por el lado y dile bendecido. Bendecido sea. Pero si rechaza la bendición, el problema de él. Porque cuando usted dice, Dios te bendiga. Quiere decir que no ha sido bendecido. Dios te bendiga, te va a bendecir. Pero cuando tú dices bendecido, es que ya tú eres bendecido por Dios. ¿Ves? El saludo Dios te bendiga es un saludo de futuro. El saludo bendecido seas es un saludo de presente. Dios te bendiga, quizás en el futuro, en cinco o seis meses. Bendecido, ahí eres bendecido en el momento que te saludo. ¿Cuántos alabas a Jehová? ¿Cuántos a Jehová? Dios nos salvó para bendecir a todos. aún los que nos hacen mal, a los que nos odian, a los que nos difaman, a los que le han hecho mal a la familia, a los que nos han robado. Fuimos, fuimos salvados para bendecir a los malos. ¿En qué forma? Con el buen testimonio, con el mensaje del evangelio, a través de la oración con la nueva vida en Cristo ¿ah? Qué bueno es Dios mire como dice Mateo 5 pero yo os digo no se ponga andar ojo por ojo y diente por diente porque vas a perder deja que hablen, deja que te desprecien olvídate deja que digan que tú eres un diablo y tú no lo eres que digan que tú eres un carnú tú no lo eres eres un hijo de Dios ¿tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ¿sabe cómo a Satanás le molesta que yo le digo a ustedes, tú eres una hija de Dios, pero de... está ya Satanás jalándose las orejas allá en Bro, allá al otro lado de la gente, mira cómo le dice que son hijos, cada vez que le dice que son hijos y hijas, pues ellos cogen más fuerza y más poder, sí, porque a Satanás lo que le gusta es que le digan, da son hijo del diablo? le de dan unos carnales? No, eso es lo que Satanás hacía antes, a través de los predicadores y todavía no hace a través de muchos ignorantes aquí que en vez de estar en el altar deben se estar sentados aprendiendo, aprendiendo los sí. bancos. Y a él le molesta. Cuando tú le dices al hermano, él es bendecido. Dios está contigo. La gloria de Dios está contigo. A él le molesta eso. Y te persigue para que tú no bendigas a nadie. Pero mire cómo dice Cristo. Mire cómo dice Cristo nos ordena bendecir. Y si Cristo nos ordena bendecir, quiere decir que tenemos autoridad para bendecir. ¿Mm? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras manos tienen bendición. Pondrán la mano sobre los enfermos y qué sanarán. Mire cómo dice Cristo y terminando. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Deben, y bendígalo. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen mire cómo le enseñó Pedro a la iglesia no devolviendo mal por mal si hablan de ti no hables tú te difamas no difames no te preocupes que Dios se encargue de tus enemigos tú bendícelos ahora si tú los maldices entonces Dios te cae a palo a ti así es el asunto la bendición que tú le dedicas a tus enemigos, a los que te quieren, quieren hacer mal, pues esa bendición Dios la convierte en juicio para ellos, contra ellos. Pero si tú nos maldices, pues la maldición tuya cae en juicio sobre ti. Por eso Cristo dijo, Amén, que ben, vamos a bendecir a los que nos maldicen. Y mire Pedro cómo enseña a la iglesia: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Pero lo digo clarito. Si no, por el contrario, bendiciendo. ¿Mm? Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis, bendición. Fuiste llamado para heredar, bendición, o sea, para ser una persona bendecida. Y como tú eres una persona bendecida, tú puedes bendecir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Démelo un aplauso fuerte a Cristo en esta hora. Qué lindo es Dios.